0: Tidig på sådan drar tillbaka sin ansökan om att inte gå ut från Finland. Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate Agreement. Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Loun Stovat. Den här podden är ju oftast st om politiska frågor som rör miljö och klimat på olika sätt. Ibland brukar jag dock varva det med lite mer vad ska man säga, ideologiska avsnitt och här kommer ett sådant och det är favorit i vad gäller att Clara Lidman är med mig igen men utöver det så har jag bjudit in Jesper Alin Marchetta som har skrivit en bok som vi ska prata om som handlar om individualism. Jag tror att det kom bli ett spännande samtal och som bakgrund så kan man passa på att lyssna på det avsnitt som jag och Klara Lidman spelade in där vi recenserade den här boken om, om Gud och Guds återkomst i den politiska debatten. Den publicerades för något år sedan så att om man vill ha lite bakgrund så kan man lyssna på det avsnittet innan man lyssnar på det här. Men det får räcka som introduktion nu sätter vi igång. Så, då kör vi igång. Vi har dukat fram lite bulle, kaffe. Trevligt. Klara, till, välkomna tillbaka.
0: Tack så jag tror att, mycket.
1: Jag tror att det är tredje eller fjärde gången. Mm. Eller fjärde till och med, tror jag.
0: Jag vet inte. Vi har
1: pratat om Gröna Manifestet.
0: Just det. Och Jola Halldorfs bok. Har vi pratat... Det känns som att jag har pratat om kvinnor någon gång.
1: Vi pratade om ekonomisk kritik i något sammanhang. Jo, då pratade du om kvinnor. Ja. Så det du är pratade
0: om din bok du skulle skriva för. Eller du skulle skriva något kapitel för gröna studenter. Ja, ja. Fjärde gången.
1: Fjärde gången, kul ändå. Mm. Och det är en ganska bra. Eh, vår nästa gäst, då. vi har två gäster idag. Det är en bra brygga från det avsnittet som vi spelade in om Kvarneros bok. Faktiskt inte eh, Haldof utan Kvarneros mm. var det ju. Mm. Ja. För det är Jesper som är gäst. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Väldigt kul att ha dig med. Och det är så kul för att vi sa det precis innan att du och jag, det känns som att vi känner varandra. För att vi började följa varandra på Twitter för tio år sedan. Men vi har aldrig träffats i verkligheten. Det är spännande. Det jätteroligt. Ja. Är jag som du tänkte att jag var? Ännu snyggare. Oj! Oj, <laughs> tack. Detsamma, Det samma, jag säga. Du har ju för övrigt, eh, jag tänkte på det, eh, du är ju filosof och så vidare, men eh, på sociala medier nu så har du börjat bli eh, någon typ av liksom fotografinfluencer känns det som. ju att det är någon som tittar, ja men det är jag Eller? som,
2: jag, jag har alltid fotograferat, alltid tyckt om att fotografera och sen har jag typ släppt alla spärrar och visar folk vad jag fotograferar också.
1: Det är jätteroligt det. Är det är ju väldigt fina foton tycker vad är jag. Vad roligt, tack. Det, har, inte, det har du missat. Bara.
0: Jag missat det helt. Vad finns det med foton
1: Twitter. Du missar mycket. Mm. Jag är Twitter. inte på Twitter ah.
0: Men mm. det finns som på Facebook
2: Jag har på en båt på Facebook I det
1: En annan bara rolig Vi ska verkligen inte fastna i det liksom Personkotterier här Men du Du skriver ju i din bok Bland annat om Kvarnero Som vi har recenserat. Mm. Men du skriver också väldigt mycket om Pajamolas tankar Och Pajam känner ju jag och Klara Mm. För att han har gått min akademi idag. Så det är ju lite kul. Någon typ, någon typ av cirkelslutning här. Men det ska inte fastna lite. Eh, vad kul. Jag tycker vi gör så här. Vi börjar med att prata. Jesper du får liksom, ja men kanske. Vi, vi kan börja så här. Varför skrev du den här boken? Vad var upprinnelsen till det? Eh, flera saker. Det ena är att jag har länge har forskat om de här frågorna.
2: Och ville sammanställa min forskning till en sammanhängande berättelse och placera den i ett politiskt sammanhang. Så det är det är ett, ett syfte till boken. Och det tror jag att man, om man är intresserad av filosofi på det akademiska sättet så kan man nog hitta saker av, <coughs> av värde i boken. Det andra syftet är egentligen att utmana den nyliberala berättelsen om världen, människan, samhället, politiken och liberalismen. Mm. Så att eh, boken är ju lite av en trojansk häst för Timbro. De, de ger ut den trots att boken liksom, då ska spränga organisationen inifrån. Typ. Men, eh, vilket är stor heder till förlaget särskilt. Andreas Jonsson-Hejne som är en fantastisk publicist och redaktör och förlagschef. Eh, så, som tar in den här boken trots att den egentligen är
1: anti-timbroitisk. Mm. Det är ju otroligt att du erkänner detta. Erkänner, det är klart du ska vara ska öppen. Alltså. Ja, jag tänker liksom att du, du är så transparent med att det liksom, den ska spränga timbro liksom, eller att den ska liksom in som en trojansk häst i timbro. <laughs> Och så är den utgiven av Timbro förlag. Mm. Ja, men det är ju heder till dem. Ja, det, det är ju verkligen. Mm.
0: Men det kan väl också handla om att de vill ha en debatt om de här sakerna. Mm. att de liksom både mm. ger ut en översättning av Mises och ger ut din bok Exakt. Att det liksom, då skapar de ändå debatt kring saker de mm. vill diskutera
2: Ja, men Jag tycker det är ett kvitto på den intellektuella hedligheten som finns i Timbro trots mm. allt, mm. även fast man i sin politiska program har fel så finns hedligheten där och ärligheten, öppenheten och viljan till ett, ett samtal, ett intellektuellt samtal, mm. så att den delen av Timbro ska inte sprängas. Mm. Den, den, den tycker jag ska hyllas istället.
1: Jag, jag, jag sa ju det innan att jag kanske kommer reta dig lite för att du har gått och blivit sosse. <håll> ehm, och, på samma sätt som att du säkert kommer reta mig för att jag är utilitarist i det här samtalet. <håll> Men eh, jag, jag kan ju bara säga någonting om din liksom, ideologiska resa. Eller din filosofiska resa kanske man ska säga. Du ja, har ju jag... ändå gått ganska långt från där du stod för.
2: Ja, när vi började följa varandra på Twitter en gång i tiden så var jag ju definitivt en övertygad libertarian. Ja. Jag trodde på kapitalismens förträfflighet. Jag trodde på människans naturliga rättigheter och hela det här köret. Och jag skrev en kandidatuppsats i praktisk filosofi om frivilliga moraliska gemenskaper som jag tyckte var jätteviktigt och sånt där. Sen började jag skriva en. D-uppsats i praktisk filosofi också man klick vidare- och efter att jag gick in på masterprogrammet i Uppsala. Och sakta men säkert så blir ju- mina teser så totalt sönderhackade av opponenter- och den mer kvalificerade litteraturen jag tog del av. Att jag förstod att man, det, här, det här håller ju inte i skräp liksom. allt Hela den idén, allt det där idén, den här libertarianska världsbilden- som jag trodde på, det bara föll. Det håller inte helt enkelt. Och- ehm, då fick jag börja om på nytt och tänka, vad, vad, vad tänker jag om världen egentligen? Vad tänker jag om samhället, människan, politiken? Och så skrev en doktorsavhandling om självbestämmande, också i filosofi. Jag fick gräva ännu djupare i de här frågorna som libertarianer säger sig vara intresserade av. Människans självbestämmande, människans rättigheter, människans autonomi. Och noterade att allt sånt där som libertarianer tror på- Finns det andra som tror på mycket bättre? Det liksom. mm. finns otroligt mycket mer nyanserade- kvalificerade uppfattningar- om de här grundläggande moraliska frågorna. Men det är inte inom libertarianismen- man hittar det kvalificerade samtalet. Där hittar man bara återupprepade gamla teser. Det är liksom en ekokammare för intern övertygelse- där ingen är intresserad av att faktiskt- ta saker på allvar. Så i min doktorsavhandling- då, så Förstod jag hur viktigt det är för människans självbestämmande Att man betraktas som en del av en social gemenskap Att man, bär, att man stöttar varandra för att kunna leva fullständigt att man, att man betraktar varandra med ett aktivt personligt engagemang Att jag inte till exempel förbiser er nu som människor med en slags opersonlig likgiltighet utan att jag gör en aktiv och praktisk insats för att förstå er som individer vad ni, hur ni uppfattar världen och samhället och att jag tar del av det mm. och det är bara om jag gör såna aktiva insatser som jag verkligen kan främja era intressen som individer i samhället mm. och det är en sån här helt teoriskola mm. som bara är förbisedd i den libertarianska
1: eh, världsbilden. Jag tycker det är intressant för att <coughs> jag, jag tycker man märker det i din bok att du, hur du förhåller dig till idealism och realism. Alltså att du, det känns som att du har eh, nykterat där, eller vad man säger. Det är att du, du, kanske had, du på den tiden var du kanske idealistisk i, i överkant då. Och nu, nu, har du, nu har du en blick utifrån på de två begreppen Och kan resonera kring det
2: Ja, precis jag, På den tiden var jag som alla andra libertarianer Att jag formulerade en världsbild i teorin liksom. mm. Satte mig på min lilla kammare Och bestämde mig för hur världen utanför kammaren fungerade mm. Sen klev jag ut i verkligheten Och när verkligheten inte stämde överens med mina idéer Så, så ja, det är det ju verkligheten det är fel på liksom. <laughs> ja. och, den Hela den idealismen har jag rört mig bort ifrån och förstått att, aha, för att kunna formulera- tillförlitliga, sammanhängande, starka idéer om moral och politik- då måste man engagera sig i moral och politik- och försöka förstå hur fungerar världen egentligen fungerar och ställa de frågorna först. Det rent praktiska, vilken, eh, vilken parlamentarisk form har vi i Sverige idag- och vilka intressen har vi i samhället- vilka, vilken historia har vi i Sverige- hur har de här idéerna och systemen tagit form praktiskt i verkligheten? Man måste gå dit ut i verkligheten och titta hur den fungerar samtidigt som man formulerar sitt moraliska projekt. Annars förstår man varken moralen eller verkligheten. Så det är därför jag då tar ställning för realism i boken. Mm. Att jag menar att... När vi formulerar en liberalism måste vi göra det med djup hänsyn till verklighetens villkor och förutsättningar och möjligheter.
0: Mm. Jag tyckte att det var roligt i det första kapitlet när du skriver om Lena Anderssons bok eh, om falsk och äkta frihet. Tror jag den heter. Ja, Du nickar. Mm. Liberalism. Falskväktare eller liberalism Just, heter det. det, är så det är. Ja. Och att nu när du pratar så tycker jag att du beskriver dig själv i henne väldigt mycket. För att du använder nästan till och med samma termer. Så hon sitter själv på sin kammare och hittar på den här perfekta ideavärlden. Att, att man kan tänka sig att du använder henne lite grann för att beskriva din egen resa som du säger.
2: Det är sant. Jag tror kanske därför också... Jag blir så arg när jag läser Lena Andersson. Det, är det märks ja, men, verkligen, men, fast
0: mellan raderna Det märks på ett lite akademiskt sätt Att när man läser i fotnoten så är det så jävla hårt ja. Och att jag såg att du i någon fotnot hänvisar till en annan text som du själv har skrivit Och då går man in och läser den texten, eller gjorde jag Och där är du liksom superkritisk, verkligen
2: Ja, men det är ju för att det är så otroligt dåligt På alla sätt som någonting kan vara dåligt för. Alltså,
1: det är, det är så varmående, verkligen
2: Och jag blir arg på henne, tror jag, för att hon skriver fortfarande och tänker fortfarande så som jag gjorde exakt, jag, det känns jag att det, är det, som själv, gör, ja, liksom. det är, är det som gör
0: det stark, ja, och, och, och det är det som
2: liksom, gör extra starkt och en sån intelligent människa måste ju kunna break free från det här jäkla ekokammaren kom ut liksom.
1: läs någonting annat än dina egna idéer typ.
0: mm.
1: men, har, men har inte hon fastnat lite alltså jag tänker bara på hur hon uttrycker sig nu för tiden om, om klimatförändringar och sånt där. det där känns väldigt skakigt
0: jag vet inte, vad säger ja, hon om det?
1: Hon har ju blivit liksom lite klimatförnekare okay. på äldre dagar också. Så det känns som Aha. att hon har fastnat lite i någon event. Ja, innan vi jag ska fortsätta berätta om, om vår du boken. Men eh, först bara en sån begreppsgrej. För att du pratar ju väldigt mycket om, det är framförallt individualism. Eh, och sen så finns det ju också då liberalism som är centralt här. Vad, jag kan ibland inte riktigt greppa hur du använder de eh, uttrycken. Vill du beskriva vad de betyder de två?
2: Individualism, det är det som min forskning har varit centrerad kring de mm. eh, senaste åren innan jag lämnar akademin. Och, eh, individualism är ett socialt mönster i kulturer. Det är eh, samh vi kan tänka på samhällen där människor motiveras av sina egna preferenser snarare än av sociala förväntningar. Och det, kan, det är inte ett antingen eller- begreppspar utan det är liksom i olika utsträckningar eh, som vi pratar om. Så Sverige, Skandinavien är typ exempel på individualism där vi har och tillerkänner varandra starka rättigheter. Vi tycker det är viktigt med självförverkligande. Vi tycker det är viktigt att eh, människor lever sitt liv så som de själva vill leva det istället för att eh, vi för, istället för att leva i enlighet med till exempel en eh, traditionell hustruroll eller så att eh, eller i enlighet med religiösa budord så att den här man kan säga det finns, en, det finns en, ett, ett exempel som används i forskningen för att illustrera skillnaden mellan individualism och kollektivism som är dess motsats mm. och det är Harry Trian, det är en av de här pionjärerna inom forskning om individualism, han, han säger att vi ska föreställa oss att vi ska gå och köpa en matta, alltså en matta som jag på bordet, eller på golvet och sen i ett individualistiskt samhälle så går man och köper en matta genom att man kollar hur mycket pengar man har man tänker efter vad man vill ha man går till Pinterest, Instagram, tittar på lite saker man tycker är snyggt sen går man och väljer en matta i en butik genomför en ekonomisk transaktion och bär hem sin matta och det är det vi kan med så fungerar vi här i Sverige och Skandinavien vad vi än köper, vilka interaktioner vi än har och så ska vi föreställa oss hur samma typ av köp kan genomföra sin kollektivistisk kultur istället då kan det istället vara så att den som behöver en ny matta konsulterar någon i sin egen ingrupp som hör till samma klan, etnicitet, kyrka.
1: Är det exempel på ingrupper? Ja, exempel, det är exempel på ingrupper.
2: Och som då har någon som på ett eller annat sätt kan erbjuda mattor genom försäljning eller genom byten. Och sen kommer in gruppen tillsammans att välja ut en matta som stämmer överens med gruppens estetiska preferenser, kulturella traditioner vilket i praktiken innebär att du hittar en mattförsäljare som går till samma kyrka du tar med dig din faster dit och din pappa och din syster och halva släkten och sen så väljer ni ut en matta som allihop i gruppen tycker funkar med den slags liv man själv borde leva så att ett matsköp i en kollektivistisk kultur är mycket mer en ren ekonomisk transaktion som bygger på preferenser och rationalitet. Matsköpet är också någonting som bygger på en social interaktion, ett socialt band. Och själva köpet förankrar traditionen i den familj som bär hem mattan till slut. Så en kollektivistisk kultur är mycket mer traditionsbunden, traditionsstyrd och ofta religiöst styrd där människor helt enkelt förväntas leva på ett sätt och om de bryter mot de här förväntningarna genom att till exempel vara homosexuella eller att som kvinna inte vilja stanna hemma med barnen att vilja sluta gå i kyrkan då är de sociala bestraffningarna väldigt hårda det finns ingen uppmuntran till självförverkligande i en sån kultur utan det är den sociala pressen som styr människors liv så de här två begreppsparren, individualism och kollektivism, i i mm. ett exempel.
0: Men för att jag tycker att det, man förstår det som att du tycker att individualism inte nödvändigtvis alltså, kräver så mycket liberalism. Eller att man typ, i ett socialdemokratiskt samhälle kanske på ett bättre sätt kan skapa förutsättningar för individualism.
2: Individualismen är inte med nödvändighet förbunden till liberalismen. Ja, det är väl det jag försöker
0: säga, tror jag. Att du liksom frånkopplar dem lite från varandra. Eller du säger att liksom statsindividualismen till exempel kan vara en bra metod för att få utlopp för individualism.
2: Ja, som sagt så är vår del av världen rent geografiskt sett är individualistisk. Ju längre upp norr, ju mer sekulära samhällen du hittar, desto mer individualistiska är de. Och det gäller alla partipolitiska organisationer och alla ideologier i de här delen av världen är mer eller mindre individualistiska. Boken heter Vi är alla individualister. Mm. Och det finns en bokstavlig sanning i det. Mm. Så, så att individualismen är inte med nödvändighet förbunden till liberalismen men jag tror att liberalismen är det bästa sättet att förvalta individualismen på. Mm. Så jag tror.
1: Okej, så nu fick vi definitionen här lite av individualismen som är den här då, eh, kulturyttringen i eh, ett visst typ av samhälle. Yeah. Ja, eller en kultur snarare. Eller vad du sa det bra i början. Här. Ett socialt
2: mönster. Ett i socialt mönster
1: i mm. en kultur. Mm. Mm. Eh, ja, det låter väldigt bra. Ja, mm. ja men det var jättebra. För, och då var det allt det här med liksom, eh, att det är de egna preferenserna som ska skela. Jag blir så direkt att argumentera mot det, det, det som är så tråkigt är att jag kommer ju bara använda av stormens utveckling referenser nu. Mm. <laughs> men jag tänkte, jag tänkte direkt på det här med... Eh, det var några avsnitt sedan som Liv hade någon spaning om det här med eh, plastikoperationer. Där hon där, där det var någon som hade fått någon, någon sån influöser som hade fått någon fråga det här med liksom är du för eller emot plastikoperationer? Och så sa hon, ja, men så länge det är... Liksom, verkligen ett uttryck för vem du är, genuint liksom, då är det fine. Det är klart att, du ska att man är såhär, dina... men jag
0: är en person som jag har lite stora liten läppar. En och en stor... Ja. Och så bara just råkar
1: det. det vara så att alla, alla är just den personen som har liten näsa. Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tyckte bara... Men jag håller ju med dig så att det inte...
2: Men det låter som en uppfattning som skulle kunna göra begriplig med den begreppsapparat som jag har utvecklat dels i min forskning och presenterat ja. i, i ja. delar av boken sen. När jag talar om autenticitet till mm. exempel, att, att leva ett äkta liv i enlighet med den man vill vara eller, eller verkligen är innerst inner. Jag går igenom olika teoribildningar därmed. Men då
1: är ju just hennes poäng att... Det är inte så enkelt just på grund av att... Det vi vet inte vilka vi är. Det är det väl det hon säger ju, också tycker ja, jag. Det, Ganska hon hon ironiserar ju över att... Och det visade sig att alla vill ha stora läppar. Så ah. det var ju inte uttryck för en autentisk liksom, in, liksom, egen person. De här människorna som vill göra de här mm. eh, operationerna.
0: Men för att jag vet eh. att hon har sagt så här flera gånger eh, att idag, i dagens samhälle så är den viktigaste uppmaningen till folk att man ska göra det som man genuinely want. Ja men exakt. Men att så här, folk kanske inte vet vad de egentligen vill. Ja precis. Är det. Men jag, jag håller med det som du skriver i boken Jesper att människan har en förmåga till individual, eller autenticitet eller något sånt säger du. Att så här, det är någonting som vi kan kultivera och liksom få fram ur oss själva. Att så här, det finns om man har ett samhälle som tillåter individuella uttryck så är det något som vi har kapacitet till. Mm. Mm. Det tror jag. Mm.
2: Ja, det är de här frågorna. När vi ställer de här vem är jag-frågorna eh, liksom vem är jag egentligen, vem är mitt äkta jag mm. så, så, och så besvarar någon det ja, men jag är någon med stora läppar. Liksom. Mm. Då kommer vi fråga sig hur, hur har de gått tillväga för att besvara sina vem är jag-frågor? Har de tagit hänsyn till de sociala influenser som vi har i samhället med sociala medier, och de här bilderna och role models, och sina idoler, influencers? Liksom. Har de tagit en tillräckligt god och tillförlitlig hänsyn till de sociala influenser som påverkar våra preferenser? när de besvarar vem är jag-frågan.
0: Men just det, för du pratar också om det här psykologiska mekanismer som verkar bakom ryggen på en. Mm. Att man skulle kunna tänka sig att de här stora läpparna är ett uttryck för det. Mm. Att man tror att det är ens autentiska vilja, men egentligen är det kanske inte det. Mm. Om man skulle ransaka sig själv lite djupare, eller om man alltså det kanske handlar om att man tänker på vilka, hur man vill bli bemötta av andra, fast det kanske egentligen inte är ens riktiga önskemål. Mm.
2: De svarar fel på vem är
1: jag-frågan.
0: Ja, ah, exakt. Att du, precis.
1: Eller... Men okej, okay, ja. jag vill eller det det är en möjlig förklaring i alla fall. Vad sa du? Det
0: är i alla fall en möjlig förklaring tycker
1: jag. Det är en möjlig förklaring att det pågår bakom ryggen på en. Men mm. ja, ja, jag kommer nog säkert återkomma till det senare. Så att, tillbaka till bara boken. Och först, nu har du liksom gett den här definitionen av individualism då. Och då menar du att liberalism i relation till detta är då ett, en ideologi som har potential att kunna liksom värna de här strömningarna i samhället eller i kulturen.
2: Väl uttryckt Om vi ska besvara den här Vad är liberalism-frågan mm. Det är där som min trianska häst Kommer in i bilden ungefär Som jag ser det så finns det Olika sätt att besvara frågan Vad är liberalism Ett sätt att gå till språket är liksom Ordet liberal Vad har det för hän... ursprung Då kan man gå tillbaka till latinets Liberalitas Som hade att göra med <coughs> plikt Och vad som förväntas av en fri människa och hur ordet liberal och liberalt har alltså förändrats över tid. Det är ett sätt att besvara frågan, vad är liberalism? Ett annat sätt är att nyttja samhällsvetenskapliga och historiska metoder och titta på de samhällsomvälvningar vi såg i slutet av 1700-talet i Europa och på andra sidan Atlanten, amerikanska och franska frihetsrevolutionerna hur våra moderna demokratiska parlamentariska system började ta form hur olika intressen började kanaliseras genom stabila institutioner på olika sätt. Och på det sättet besvara frågan vad är liberalism när de tittar på verkligheten så att säga. Och sen finns det en tredje, det tredje sättet att besvara frågan. Och det är det som har dominerat nu så länge i den nyliberala berättelsen. Nämligen den rent idealistiska, moraliska beskrivningen. Då ser man vad är liberalism? Jo, liberalism är. Och sen kliver man in i sitt rum och börjar spekulera- om, mm. om mer eller mindre sammanhängande tankar mm. och så skriver man en bok om falskväckta liberalism liksom. mm. och, och där...
1: det, finns en, det finns en ursinne i <laughs> en där
2: och vi har inte ens börjat prata om utilitarismen äh,
0: äh, oj, 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 oj. jag
1: tycker utilitarismen går mycket, mycket uh. mer i linje med alltså du, ja, nej okej vi, vi återkommer. Men
0: för det har alltid varit mitt intryck väldigt mycket av Nozick eller Nozick hur säger man det? Du jag ser är... Nozick, men nocic. det är lite olika. Ja, jag ser också Nozick. Men i alla fall att han är så här, ja... Man äger sig själv, typ, det är det enda rimliga. Och det betyder att... Och sen så, så blir det så här... Brrrr, alla de här sakerna. Det betyder allt annat i hela mm. världen. Det betyder att skatt är stöld. Det betyder att man liksom aldrig ska... Ja, så vi så himla, himla stora konsekvenser. Och att det känns väldigt mycket som ett skrivbordsprojekt. Som, mm. som sen har fått helt otroligt stora följdverkningar. Mm. För att så många personer har... Liksom, och det är där, därifrån tänker jag väldigt mycket som Renan Anderssons idéer härstammar. Mm.
2: Så är det ju. Och man ska, inte, um, man ska inte skratta åt Nozick heller. För att han var en enastående filosof.
0: Han har också tagit tillbaka eller han har ju typ tagit avstånd från effekterna den nyliberala effekten av sitt skrivande senare i livet. Ja, jag, jag tror hört. att
2: det finns flera tolkningar till det. Det var en ah, intervju okay. med media som man frågade någon frågade honom om ungefär tror det på, fortfarande på de här idéerna ah. han mm. var lite svävande på svaret och där, man kan tolka det som att ja, jag, jag tror inte längre på det här men man kan också tolka det som att han har gjort vissa finjusteringar kanske. Ah, men, okay. men men ja, Nozick och hans bok Anarchy State in Utopia som vi pratar om då kom 1974 och är ett fantastiskt stycke filosofi. Mm. Det är så att säga libertarianism i den bästa form som libertarianism kan vara. Mm
0: -hmm. han, är, han skriver väldigt kul tycker jag.
2: Han skriver jätteroligt mm. och han skriver träffsäkert med en filosofisk kompetens som inte har skådats sen dess inom libertarianska kretsar. Han, Robert Nonsig är utan tvivel, den bästa libertarianska filosofen som någonsin har funnits och hans teori är just en teori mm. så om någon ställer frågan just det, var... den ska
0: inte användas som en bibel kanske
2: nej, absolut inte och man måste titta på alla fel i den som har påpekat senare och mm. alla brister i introduktionskapitlet skriver han till exempel att det grundläggande moraliska fundamentet för självvägandeskapet kommer jag inte ha tid att utveckla här det måste vi göra senare jag tror att man kan gå tillväga så här när man väl utvecklar det men han skriver aldrig fram något faktiskt argument för varför vi ska tro på tesen att människan äger sig själv. Den mm. grundläggande mm. komponenten som du nämnde. Så där finns det stor debatt inom akademisk filosofi. Hur ska vi, hur ska vi konstruera det här fundamentet som Nozick själv aldrig konstruerade? Mm.
1: Mm. Innan, innan vi lämnar din, din presentation av boken. Jag och Clara ska ju ge oss på den snart och kritisera den. Nej, jag ska vara. Men, så... Bara lite, lite av vad du kommer fram till. Jag tänker på de här, framförallt ditt sista kapitel när du pratar om autenticitet, individualitet och vad är det sista nu? Eh, singularitet. Singularitet. Mm. Eh, vad, vad, för det du skissar på där, det är den här, eh, det är egentligen en del liksom, guidelines för eh, hur är vi i det här liberala samhället mot varandra eh, och vad ska stater ha för liksom, rättesnören i sina... I hur de styr samhället. Vad är det du kommer fram till. Här, ungefär?
2: Jag reagerar ju på in, idealismen mm. i den nyliberala sagan om, om liberalism. Och säger: men hur kan vi tänka liberalt utan att vara idealister? Så jag säger ja vi behöver lite, lite idealism behöver vi. vi när, när vi tänker tänker på hur samhället borde fungera och vilken politik vi borde bedriva som liberaler då behöver vi tänka lite idealistiskt. Vi behöver tänka på demokrati som ett ideal, vi kanske borde tänka på stabila institutioner som ett ideal, rättssäkerhet och sånt där. Jag kan säga att ja, polisen borde upprätthålla lag och oberoende domstolar borde döma enligt med riksdagens beslutade lagar. Och lite idealism liksom, absolut. Men resten då? Det finns ju så många politiska frågor som måste besvaras. Jag nämner i boken, vad är det, borde, borde staten erhålla mänskydd till exempel? Och jag säger, när liberaler besvarar den frågan så ska de inte vara idealister. De ska inte titta uppåt mot de här abstrakta idealen. De ska inte sätta sig i det där lilla ekokammaren och resonera sig fram till svar på de teoretiska principiella grunder. Nej, då ska de ge sig ut i verkligheten. Och titta efter faktiska problem och förutsättningar i det samhälle vi lever i. Och när de ger sig ut i verkligheten då. Det är då de ska ta med sig kapitel 5 från min bok. Mm. Där jag skriver att då ska vi ut i verkligheten försöka främja eh, tre värdeteman. Autenticitet, individualitet och singularitet. Vilket betyder att vara och leva äkta och fullständigt som någon. Hur kan vi bäst främja människors intressen, individers intressen ute i den här verkliga sociala och politiska verkligheten och människors intressen uttrycks då med de här tre begreppsapparaten eller begreppsapparaten
1: och i ett sånt samhälle då, då, blir du, då är du liksom lite mer neutralt inställd till till exempel välfärdsstaten som mm. som du till exempel öppnar för ska kunna vara ett, ett ganska bra verktyg för att främja de här eh, vad säger du, begrepp, inte begreppen, men vad säger du att
2: det är? Ja, de här värdet ja, de, vä de här intressena, ja, ja. Så... Ja, precis. Jag säger om någon ställer en fråga ska vi ha välfärdsstat eller inte då ska vi inte titta in i ekokammaren när vi söker på ett, efter ett svar då ska mm. vi titta ut i verkligheten mm. och tittar vi på Sverige idag Då vore katastrofalt om vi tog bort välfärdsstaten liksom, det vore fullständigt vrickat mm. men vi kan också föreställa oss en hypotetisk framtid om 200-300 år där alla är rika och allting är automatiserat och alla mår bra som de är
1: kanske inte behöver en välfärdsstat längre vad vet jag det är inte intressant mm. liksom jag ja, ja, om, om Benjamin Dosa hade hört det nu. Jag ska jag ska jag Nu väl, jag och Clara ska försöka komma med lite feedback här. Men jag, först som jag säga, jag, jag undrar hur mycket jag kommer kunna bidra med. du är ju liksom du är ju akademiker, så det är, mm. det, det är lite svårt att ge sig på den på det sättet för att den liksom, du är ju väldigt, du väldigt, du beskriver ju väldigt mycket och detaljerat tycker jag. Och mycket begrepp och sådär. Men någonting ska väl ändå kunna skapa fram.
0: Ja, Exakt. Jag och Lars hade som en liten snack innan vi började den var svåra. Svårare <laughs> <laughs> var det tänkt. Ja, riktigt svår. Um, ja, Jag tyckte att det var en svår bok, precis som jag har sagt. Um, men sen så kände jag också att jag känner igen mig ganska mycket i vad du står ideologiskt. Alltså att man, och det här har vi chattat lite om tidigare men att jag liksom delar ja men, din kritik mot den här ganska tomma liberalismen kanske men det är ju egentligen mer på ett personligt plan att jag tycker att den är lite kall typ och hård kanske men i alla fall ja, det var någon som sa till mig någon gång att alla partier i Sverige är egentligen socialliberaler, bara mer eller mindre Mm. Eh, och det kan vi verkligen hålla med om Och jag läste av Isaiah Berlin Så har han skrivit om värdepluralism Och du pratar också lite om värdepluralism i din bok Att man kan tänka sig att det finns flera viktiga värden Som man måste balansera mot varandra Och ingen av de här värdena kan inkorporeras sig i andra Och då pratar han om att jämlikhet och frihet är två sådana värden Tycker han då, Isaiah Berlin Och det är det som tänker jag utminnar i socialliberala samhället Att man vill ha både jämlikhet och frihet och att om man bara har jämlikhet så blir inte det bra, och om man bara har frihet så blir inte det heller bra. Men att jag tänker att man borde lägga till några fler saker, för nu har vi bara socialliberalism, tänker jag i Sverige. Vi har liksom en statsindividualistisk stat eh, som följer oss från vagga till grav, men utöver det så är samhällsbygget ganska tomt. Och att jag tänker att de här två sakerna som saknas är gemenskap, men också mening. Och att det är väl det som Joel Halldorf vill påpeka i sin bok, Gud och är Att de här två sakerna finns. Och att jag förstår det som att din bok vill liksom vara ett svar på det. Och att ditt svar, förstår jag det, du får rätt mig om jag har fel. Men är då att vi ska vara aktiva samhällsmedborgare och skapa ett samhälle tillsammans. Och att det ska då fylla det här tomrummet. Förstår jag det? rätt
2: Ja, många saker där. Till att börja med, nej jag, vill, jag, vill börja, jag kan inte hålla med. Jag måste säga ah. det här. Mm. Ordet socialliberalism är en nyliberal. Ett nyliberalt påhitt som okay. aldrig borde användas. Okay.
0: Mm. Det var bra att jag fick reda på det. Ja,
2: Socialliberalism är den riktiga klassiska uh -huh. liberalismen om det finns en sån. Uh, okay. Jag använder ordet liberal och avfärdar vid varje tillfälle ordet socialliberal. Ja, för det skriver du Nej. inte i din bok. Nej, jag, 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 <laughs> är jag har social. mer att skriva. Jag vill också säga att Halldorf har rätt i så otroligt mycket. Han mm. är en samtidigt tänkare vi ska läsa och ta på allvar för att han är otorgerad. Troligtvis genomtänkt har en sund kritik av vår samtid. Mm. Så att, och han är inte ensam om det här. Han Hallerfjöd, teolog och kyrkohistoriker så vad han, gör, han tar ju med sig mycket kommunitär filosofi. Mm. Kommunitarismen är en, en, en skola inom akademisk filosofi som började ta form under 70-talet. Mm. Eller som i sin nuvarande form utvecklades under 70- 80-talet ungefär. De här kommunitära filosoferna utvecklade ett en filosofisk kritik av sin samtid som Halldorf bygger på och applicerar när han tolkar samhället. Mm. Och vad jag säger i boken är typ kommunitarianerna och Halldorf och Pajamola har jäkligt rätt i, om jäkligt viktiga saker. Och liberaler kan inte gå tillbaka till någon slags supertänkare som levde på 1600-talet för att hitta det egentliga svaret. Utan liberalismen behöver utvecklas. Liksom. Mm. Vi behöver erkänna att de hade rätt. Hur, vad gör vi nu? Liksom? Mm. Mm. Och det, det är så jag reagerar i boken. Mm. Så tredje kapitlet i boken är ägnat att förklara hur kommunitära tänkare tänker. Och i kapitel 4 och 5 så försöker jag säga, okej, okay, hur kan vi som liberaler ta vara på den här kritiken? Mm. Och då till exempel utveckla en föreställning om gemenskap och mening som mm. du nämner. Mm. liberaler måste tänka på gemenskap för det har vi negligerat alldeles för länge mm. utan en före, sund föreställning om gemenskap i samhället så bygger vi inga bra samhällen och vi måste ha en idé om vad som är meningsfullt i människans liv och hur människan kan åstadkomma mening tillsammans eller på egna, egen väg mm.
0: Mm.
2: liberaler tycks, tycks liberaler tycks hittills helt sakna de begreppen i sitt vokabulär. Mm. De saknar de teorierna i sin ideologi. Så att det, är en, det, är en, det är en djup och viktig brist som mm. liberalismens kritiker har pekat ut. Och här har vi arbete framför oss. Mm. Liksom. Jag kommer
0: ihåg när vi hade läst eh, Joel Halldorf, du och ja. jag, Laurens. Jag har läst den båda två, tror jag, ja. på varsitt håll. Och att vi pratade om den att man är så här, wow. Det går inte att rösa den utan att känna- att han verkligen har rätt. Eller att han verkligen har en stark poäng. Eller vad skulle du säga?
1: Fint, jag tänkte att du ställde en fråga här. Det var, mm, mm. Om du hade tolkat det att Det var, det var, du, Precis, ja, det var att, gemenskap och mening då.
0: Och att jag förstår det som att det här du- målar upp då i din bok är att- hur man ska få till det här- det är genom att den här- republikanismen som Cicero pratade om- att man ska vara- Människor som tillsammans skapar lagar och att det liksom är på något sätt lösningen.
2: Ja, jag jag börjar ta de absolut första spadtagen mm. för en liberal föreställning om gemenskap i det här fallet. Mm. Jag utvecklar absolut inte en fullständig teori. Det, här är vi nere på ganska mycket grundforskning. Jag har haft en del konversationer med idéhistoriker särskilt om, om just det republikanska gemenskapsbegreppet och... Mm. Vad, jag, vad kommunitarianer säger, alltså de här kritikerna av liberalismen, eller vad de sa på 70- 80-talet, det var då de skrev som mest och sen, in, sen är alldeles för få som läser dem. De menar att människan är i behov av gemenskap. Människan kan inte hitta sitt syfte i livet utanför en social gemenskap. Ungefär. Och när de skriver så så tittar de på Aristoteles, alltså den grekiska filosofen som levde på 300-talet före Kristus. Och hur han formulerade sin etik och, och, och sina teorier om människans natur. Och då säger jag att, i min bok att det här är superviktiga grejer men vi ska inte titta på Aristoteles- vi ska gå till Cicero och mm, den romerska republikanismen. Mm. Och då ska vi inte anamma det hierarkiska slavsamhället till exempel eller den djupa korruptionen som fanns i Rom. Men vi ska titta på hur republikaner föreställer sig moral och liberalitas. Det, det gemenska, gemenskapsskapande band som binder mänskligheten samman. Och istället för att titta på människan som en... Varelse i behov av gemenskap ska vi föreställa oss människan som någon som vill ha gemenskap. Mm. Det, det, vi är gemenskapssökande varelser för att det ligger i vår natur att vilja vara med andra. Mm. Mm. Så gemenskap är någonting som inte härrör ur behov utan mm. som härrör i, i vår egen natur som gemenskapssökande varelser.
0: Precis, och därför stod det ja. som att med behov menar du att alltså även om vi rent fysiskt till exempel klarade oss på egen hand så vill vi ändå umgås med andra. Ja, det är så Cicero skriver. Mm, vi
2: kan ju föreställa oss en människa som mm. liksom, om någon anledning varken behöver äta eller Nej. dricka eller någonting. I mm, helt han, självförsörjande. Ja, Men vill, den hon,
0: personen kommer ändå vilja ha. Ja, han eller hon vill fortfarande medskap. tala
2: och studera och läsa. något äh. sånt där skriver Cicero. Mm. Mm, mm. Mm.
0: Okej, jag har eh, ett litet eget förslag eller det har jag inte riktigt. Men om jag hade skrivit den här boken och inte du, vad hade jag skrivit då? Ja men lite kanske i kvarnrosanda. Han kom ju också efter Haldors bok och var så här här är massa idéer. så kom du med dina idéer så här kommer jag med mina egna idéer. Och då handlar det om att jag kan inte riktigt släppa själva religionen. Alltså jag tycker att religionen och så fyller den en funktion. Alltså dels för gemenskapsskapandet. Men det tänker jag att man kan uppnå på ganska många andra sätt. Alltså folk kan få gemenskap i eh, inom massa olika sammanhang. Men det finns någonting i religion som jag tänker är. Eh, någon känsla av typ mening som är djupare. Eh, bland annat i och för sig. Jag tycker att det finns fler saker i religion. Men sen tycker jag. Kanske inte nödvändigtvis att det måste vara i, i liksom en religiös form men det måste vara någonting liknande. För att jag upplever det som att i din bok att du säger att politiken det liksom politiska engagemanget skulle kunna ta den här platsen som religionen haft innan. Och det tänker jag att den har haft i vissa samhällen eh, och att den har haft det eh, liksom under en viss tid. Men att för att den ska kunna göra det så måste man ha ett väldigt tydligt politiskt projekt som folk är väldigt engagerade i. Du låras till exempel prata om att klimatet skulle kunna vara ett sånt nytt politiskt projekt som skapar liksom gemenskap och mening och så där. Eh, Men men jag tänker ju kanske att vi har nått lite vägs ände där, alltså som den här boken, the end of history. Att sen när man väl har nått till ett typ liberalt samhälle där folk har olika friheter och så här, så kanske man inte har politiska projekt som kan sammanföra folk på samma sätt som man hade när så här, man utvecklade välfärdsstaten när man typ avsatte eh, kungen. Det har vi ju inte gjort. Men liksom så här, franska revolutionen, sådana saker. Det är liksom in the past ändå så det kan vara svårare att enas kring det här politiska projektet. Alltså jag vet att jag pratade med någon, nu kommer inte jag ens ihåg om det var, men som var socialdemokrat och som var så här, men vi måste hitta vårt nästa projekt för att vi är redan framme. Och det är liksom så svårt och läskigt då, för då var den personen så här, hade massa idéer, så här, vi kanske skulle kunna jobba mer med tandbidrag. Alltså så här, eller vi måste liksom... Det måste hela tiden öka. Eller det måste finnas någonting. Det kan inte bara vara så att ah, nu är det status quo. För det skapar inte gemenskap. Och det skapar inte mening. Och det skapar inte de här sakerna. I alla fall. Och jag är väl ganska nöjd med samhället som det är ungefär. Det är det är. Så jag vill kanske inte ändra på så mycket saker. Men det jag tänkte är. Egentligen att jag vill ge ett tips. Som är en äh, tänkare. Filosof kanske är, Som heter Alain de Botton. Och han har skrivit ganska mycket böcker. Du ser lite, vet du vem det är? Nej? Eh, han har skrivit en del böcker och, framför, och så gett, eh, ger olika föreläsningar på Youtube. Eller Han ger dem i olika sammanhang, typ på Operahuset i Sydney. Men sen så ligger de på Youtube. Det är så att jag har, jag har kollat på de här olika. Och då så har han ett eh, där han pratar om ateism. Eh, fast han kallar för Atheism 2.0. Och det är för att han tycker att ateisterna inte ska nöja sig med att tacka nej till religion. Och säga så här, ja men det finns massa övernaturliga idéer inom religionen- och de tror jag inte på och därför skrotar vi allt med religion. För att det finns jätte, jätte, många saker i religion som vi behöver. Och hans förslag är väl att vi liksom på något sätt ska försöka då ta in dem. Och liksom utnyttja dem. Men till exempel att... Jag tycker att det är så fint att han pratar om så här, men livet är svårt. Och i det liksom upplysta samhället så behandlas vi som att vi är vuxna. Och att vi är förnuftiga och att vi vet vad vi vill och att vi är rationella. Men egentligen det som religionen säger till oss är att vi är barn. Är att så här, vi behöver vägledning och vi behöver tröst. Och vi behöver eh, någon som ger oss liksom säger till oss eller typ ger oss moral. Och så här. Vi behöver... Eh, vi behöver väldigt mycket saker eh, för att typ uppfostras även när vi är äldre. Eh, och ja, men, så här, ge, liksom, ge en känsla av mening och... Eh, eh, om så. Men och att han pratar då om väldigt många saker som religionen har. Till exempel att man har under året utpizzat massa olika saker som är viktiga för människan. Att till exempel, ah, nu är det en månad- så ska du tänka på förlåtelse. Och sen ska du tänka på tacksamhet. Och sen så ska du tänka på ödmjukhet och sådär. Och att eh, när vi liksom lämnade religionen- så tappade vi så himla mycket saker- som vi behöver. Eh, sen har jag inte riktigt någon, något bra förslag på hur. Det var allt det här man kommer fram till. huret. Eh, men att han säger då att så här, eh, vi, får, vi borde organisera oss i spontana kluster. Så man, jag tänker mig att man kanske typ är några kompisar som hänger och så pratar man om sådana här viktiga saker som förlåtelse och sånt. Men det tänker jag inte kommer fungera. Det känns eh, lite långsagt. <laughs> <laughs> kommer folk göra det verkligen? Att jag tänker kanske att vi ska gå in i institutioner och organisationer snarare. För att det är lättare bara. Att det är något som är lite mer uppstyrt. Eh, så att jag kanske förespråkar i brist på annat att man ska gå i kyrkan. Även om man inte tror på Gud. För att man blir påmind om alla de här viktiga sakerna. Eh, och typ kärleksbudskap och typ tacksamhetsbudskap och sådana saker. Eller, det finns ju också folk som har tagit olika sådana initiativ. Han pratade om någon som men försökte bilda en sekulär religion. Som skulle vara precis som en religion fast den skulle vara då... Eh, liksom, sakna Gud men innehålla alla de här beståndsdelarna och det blev ju, det har man ju aldrig hört talas om det blev ju en flopp. det var ingen som ville med i den där så att, ehm...
1: Alexander Bar försökte ju det tack, okay. tack, tacka Gud att det är inte och exakt
0: och humanisterna, alltså det är ju många olika som försöker men det funkar inte så det kanske måste vara typ religion för att det ska fungera
2: alltså eh, min bok är ju begränsad i den bemärkelsen att det är en bok om politik den behandlar inte hela samhället och livet och människan liksom. och Halldorfs bok med flera skiljer sig åt från min i att Haldorf kan inte ta sig an samhällsproblem utan religion liksom, religionen måste in som en komponent i hans analys av samhället och det skiljer vi oss åt eh, på ganska fundamentalt plan liksom. men jag tror att jag håller med dig om att vi har tappat någonting eh, i och med sekulariseringen för människan är en väldigt existentiell varelse med andliga tankar och funderingar och behov också, viljor. Människan tänker på vad är rätt, vem är jag, vad är min plats i historien och sådana här väldigt, väldigt stora frågor. Och religionen har ju tidigare gett människans svar på de här frågorna eller vägledning i de här frågorna. Och utan religion så kan vi saknar den vägledningen, vi saknar de svaren. Um, ja, absolut. Vi, vi kanske behöver bli bättre på att prata om spiritualism eller andlighet. Så att prata om vår existens. Och det är något kanske ingenjörs-Sverige skyldig till snarare än typ, liberalismen. Jag menar, vi är så jäkla rationella kalkylerade här. Mm. Mm. Ja, för en hurlösning att kasta ut new public management och tvinga folk att tänka och resonera istället för att räkna. och kanske är ett steg på vägen till i mm. med mer sånt samhälle.
1: Vilken filosof är det som har skrivit så mycket om det? Det här det är väl det, Janne Bormark har skrivit lite Ja, just det, det precis. Som han har mycket om det här med att vi ska mäta allting och sånt. Mm. Ja, mm. Hade du mer?
0: Ja, är klar. Ja, bra, är
1: tiden går så jag måste hinna med lite om min Men jag har jag har en snabbis och sen en som jag vet inte. Ja, vi får se. men jag tänkte Lite, ja men vi snackar ganska mycket om Haldorf och som vi jag, inte, jag tänker att din bok kommer ju lite som ett svar på ändå något av en våg av kritik mot liberalismen och, och du, du svarar upp mot de här tänkarna som har med det här kollektivistiska eller kommunitära tänkandet <clears throat> och kritiken där är ju väldigt mycket det här med det känns som att jag alltid säger så här så att det känns som att jag bara hakat upp mig men just det här med liberalismen som ett skal och sen så är det liksom lite tomt inuti som vi varit inne på. Um, och då är den här frågan som då klara varit inne på just med mening. Och jag tolkar det kanske som att du är, ditt svar på det är ju bland annat då de här tre begreppen i slutet som du som du jobbar med: med individualitet, um, autenticitet och singularitet. Um, men däremot så lämnar du fortfarande kvar då det här beslutet om vad som är mening. Lämnar du väldigt mycket hos individen, tänker jag. Och det, det är ganska naturligt. Men kritiken är ju kanske just det. Men jag tänkte bara: För det var, var några saker som jag tänkte på där. Och det, det första var: Just det, det här med. Hur, för en, en sak som du bemöter, det är att de här kommunitärerna de, eh, deras kritik är att eh, liberalismen ser människor som asociala och du köper inte det, eller mm. hur eh, men är inte kritiken kanske ännu mer att man liksom nä nästan blir asocial i det här systemet eh, att man liksom inte eh, att man alleneras i det här systemet för att det inte finns eh, det är neutralt på vär värde liksom, tänker jag Um, och uh, kanske att jag hittade ett, ett, ett litet tillfälle där du också uh, själv liksom lite gav sken om att det kanske ändå är så uh, jag tänkte på det här exemplet du tog med Robeson Kruse uh, jo för det handlar om mening då uh, när uh, ja, men liksom, om man skapar mening för man ska kunna skapa mening för sig själv jag vill läsa högt här bara det är faktiskt inte allt för komplicerat att föreställa sig hur mening kan lokaliseras i människans egna beslutsmekanismer så att mening i livet ges en individualistisk förklaring. Människan kan till exempel finna syfte och riktning i livet genom att föreställa sig en fulländad version av sig själv och sträva efter att vara och leva på ett sätt som denna version skulle ge sitt stöd åt. Strävan efter att bli den bästa versionen av den man är... Att kultivera sin individualitet är en meningsfull verksamhet. Så det är en grej. Men och då, Jag tyckte det här var intressant för då tog du just Robinson Crusoe som exempel på det. Att, att han kan skapa mening för sig själv på en öde ö. Och då tänkte jag just att kan han... Alltså jag tycker inte att man... Jag skulle aldrig kunna tänka mig en sån situation där det skulle kännas meningsfullt. Alltså om jag är ensam på planeten mm. jag skulle aldrig göra alla de här liksom sakerna som gör att jag är en bra människa. Eh, faktiskt.
0: Mm. <laughs> för... Är det för att han kanske har hopp om att någon gång hitta tillbaka till civilisationen?
1: Det är möjligt, men, men det, det man inte det som poängen, nej, nej. jag. poängen. Okay. Det där
2: exemplet är en in, ett inlägg i en pågående akademisk filosofdebatt. Aha, okay, okay. Där Aha. mitt exempel egentligen
0: vi är så rundade av det här ja,
2: Exemplet <laughs> är, det som är... <laughs> nej, avsett att falsifiera en annan tes okay. Och den tesen är då Att det går inte att hitta mening I individens egna beslutsmekanismer Ungefär om ja, man titta, hypotetiskt sett skulle vi kunna ta Robinson Crusoe det är ju så filosofi fungerar mm. man, man använder tankeexempel liksom. jag lägger in några brasklappar där att troligtvis finns det få människor som är psykologiskt mm. konstituerade på det visat att de i och Crusoe situation själva skulle kunna finna mening jag själv skulle förmodligen inte kunna finna mening om jag satt ensam på en öde ö men det är åtminstone teoretiskt möjligt i bemärkelsen att vi kan föreställa oss det så att, så att exemplet visar på svagheter i någon annans tes men jag tror inte återigen realisten i mig tror mm. naturligtvis inte att eh, människor vanligtvis kan hitta mening i sina egna liv utanför sociala sammanhang mm. eh, tittar vi på forskning kring hur människan funkar så, så, så vet vi att vi är till, en, till någon del uppbyggda av våra sociala influenser liksom Mm. De preferenser jag har har inte jag för att jag är gäst i Mars, utan de, de har jag för att jag är uppvuxen i Mariestad och instoppad i idrottsrörelsen. Där jag spelade hockey i 16 år. Och sen, liksom, alltså, man, kan, man kan inte lyfta ur människan ur ett socialt sammanhang och realistiskt sett förvänta sig att hon skapar ett meningsfullt liv för sig själv. Um, så mm. det är den skillnaden renodlad filosofisk argumentation. Och praktisk realism från mm. verklighetens politik. Liksom. Mm.
1: Men jag, 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 fattar, jag fattar det. Eh, samtidigt så tänker jag att mycket av kritiken som kommer från de här kommun, kommunitära tänkarna: Det är just att eh, om man har den här idén om liksom, individens självförverkligande så, som det mest centrala, liksom, eh, då kommer det till slut bli värden neutralt där. Alltså, det, liksom. Inom de här, innanför den här ramen så kommer det vara så att eh, det blir världneutralt. Och då har inte människor... Eh, jag vet alltså, eh, inte Poängen är väl egentligen att för att inte bli ensamma i det här systemet så måste man ha den här sociala delen. Och den kanske har slagit sönder i det här systemet. Är du med på vad jag menar? Ja, Jag
2: tror, jag tror absolut att jag är med på vad du menar. Och, och låt mig återigen påpeka att jag menar att de här kommunitära tänkarna har rätt. Liksom, att det just är en brist i liberalismen och vi måste göra någonting och därför skrev jag en bok liksom. så det, att jag köper ja, hela komisserna okay. ja, ja. men sen kan man titta också på forskning kring de faktiska följderna av individualism till exempel då blir vi mer ensamma bryr vi oss mindre om andra och så vidare och blivit vi sämre på att hantera gemensamma resurser? Det är den typen av frå frågor som man kan ställa. och Jag besvarar alla jag har sett i boken med hänvisning till forskning.
1: Jag, jag, jag såg att du gjorde det och ja. jag hade en viss, lite synpunkter på det här med miljö. För det är, ja, ja, men, ja. Men, men kan man säga det? Nu, jag kollar inte alla dina källor. Men kan man säga till exempel att svenskar är mindre ensamma? Jag tänker bara på att vi, vi har väl väldigt många singlar. Det, till exempel. Väldigt
0: många ensamhushåll att alltså, folk kanske inte känner sig ensamma
2: Nej, alltså den, eh, svenskar är inte ensamma jämförs med andra länder. Eh, svenskar blir inte mer ensamma än vad vi var förut. Så att man påstår om att individualism leder till ensamhet, tycker jag har väldigt svagt stöd. Mm -hmm. Vi är okay. och då är det eh, självupplevd ensamhet anser du dig vara ensam, känner du dig mm. ensam och så vidare och svaret är bara nej, svenskar är inte ensamma i den bemärkelsen mm. Mm. och det andra är då eh, har med altruism att göra bryr vi oss mindre om våra medmänniskor mm. så att säga. och svaret är nej, individualistiska kulturer är mer altruistiska än andra mm. vi är mindre egoistiska i individualistiska kulturer mm. så att de här Kritiken om att individualismen har vissa negativa följder på ensamhet och altruism, det
1: stämmer liksom inte. Mm. Okej, okay, intressant. Um, jag tänkte på det här bara okay, som en liten följdreflektion följ då. Um... Jag hade, ju någon, jag hade ju i den här tidigare podden så hade jag någon, någon spaning jag tycker den haltades här efterhand men vilket det här också definitivt gör, jag har inte tillräckligt tänkt igenom det men just det här med att när man när man har den här självförverkligande idén, att liksom människor ska självförverkligas, bli den bästa tänkbara versionen av sig själv och liknande och så har man det i ett samhälle där det fin, där inte finns liksom en, en en allmän moral som påbjuds då blir det ju väldigt lätt det här med att det kan bli oövervinnerligt för många jag tänker på liksom de senaste årens debatter om incels eller liksom men, plastikkirurgi för den delen som vi var inne på tidigare att då blir det ens eget misslyckande så fort det går dåligt för en att självförverkligas man liksom, och, där, och där kan man ju tänka sig att något som också Stolmes utveckling utvecklingen varit inne på ganska mycket det här med meritokrati, att liksom vi alla har så olika förutsättningar att självförverkligas alltså jag har vänner som som, är, som har väldigt mycket ADHD de har helt andra förutsättningar än, än vänner som jag har som är mer autistiska till exempel och om man då inte har liksom en säga, säga att man skulle ha en allmän moral som är att vi ska försöka sträva efter jämlikhet väldigt, väldigt mycket Det innebär att vi ska ha väldigt, väldigt hög grad av omfördelning Vi ska ha ett system som bygger på att vi lyfter de som inte klarar sig annars Då blir ju det personliga det korta kommande väldigt litet Om man jämför då med ett system där man säger att det viktigaste är att staten inte ska säga vad som är rätt och fel. Utan det viktigaste är att staten ska så att säga, bara ge förutsättningar för individen att blomstra eller självverkligas eller vara eh, den bästa versionen av sig själv. Eh, det där tycker jag är ganska. Eh, jag tänkte på det. Jag, jag lyfte ju träningsprofiler mm. som, som sa så här: You are the CEO of your life. Eh, bla bla bla. Eh, rock on Bla 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 bla. En av de där profilerna, hon skadade ju sitt bröst i någon träningsövning. Och då, och då blev det sån krock med hennes verklighet. För det var så här, jag pratar bara positivt om mitt liv. För att det ska liksom, jag ska hjälpa mig att bli den bästa versionen av mig själv. Jag är bara positiv. Och då var det så här, hur fan ska hon hantera det här? Mm. Att, att det liksom blev ett fel nu i, det, i att hon byggde sin kropp på det här sättet. Hoppas inte hon lyssnar på den här mm. um, um, Det känns och som då, ett väldigt
0: fattigt moraliskt bygge.
1: Ja, och då, så var det, och då blev hennes take var så här. Jag är så tacksam, mm. för det kunde ha varit så mycket värre. Mm. <laughs> <laughs> och jag tycker på något sätt, jag, jag famlar lite här, men jag, jag är lite rädd att den här det här självförverkligandet att det, när, när, det, när det placeras på individers axlar så kan det bli lite oövervinnerligt och tufft. Um, ja, lite så. Mm, ja. <laughs> Men du, du håller ju med om en del av detta. Som jag jag säger. tror jag håller med om det, allting. Det är... Men jag
2: vill förtydliga då knyter an till det du sa förutom att cyberlin och värdepluralism att när jag skriver om självförverkligande så är det inte för att jag anser att det är det viktigaste till exempel jag säger att det är ett värde bland andra du nämnde frihet och jämlikhet förut till exempel och Berlins teori är att de är ojämförbara med varandra och de kan inte inkorporeras i varandra vi behöver föreställa oss en värdebas bestående av flera olika värden och det är så jag tar mig an begreppet självförverkligande också. Det är ett av flera värden. Jag skriver om ekonomisk rättvisa till exempel. Och hur vi, jag skriver att det är fel att någon har så mycket ekonomisk makt att de kan dominera andra mm. till exempel. Jag skriver om plikten, människans plikt att främja det hon delar med andra och att det är en plikt som blir starkare ju närmare hennes verklighet man kommer så att människan kan ha en jättestark plikt att främja sin make sin maka en plikt att främja sin bostadsrättsförening sin kommun sitt land och så vidare genom det liberaltaste band som håller mänskligheten samman och jag skriver om Människans plikt att bistå varandra i deras egna projekt i livet. Att jag som individ, för, för att jag ska betrakta er två år är inte så klara som fullständiga individer, måste jag göra den aktiva och praktiska insatsen att försöka förstå era verklighetsuppfattningar och vad ni vill åstadkomma i livet. Och, och, och stötta er i detta och dela era ändamål.
0: Mm. Men hur, mycket, hur långt går det? liksom?
2: Förstår du, du kan ju,
0: för du kan ju stötta mig genom att inte aktivt motarbeta mig. Men du kan också stötta mig genom att komma hem till mig varje dag och hjälpa <laughs> mig med olika saker.
2: Alltså förstår du, hur mycket ja.
0: behöver man stötta andra? Det tänkte jag på när jag läste det där.
2: Ja, för det första gäller det bara att stötta, maximer, som ordet här. stötta dina goda maximer. Om, om, om du då har ett begär att göra dumma saker, skäla eller någonting, då har jag inte jag någon plikt att stötta dig i detta men det kan i praktiken innebära att jag kanske måste lägga band på min egen karriär, karriär för att min hustru också har karriärsviljor. Och jag kanske har en skyldighet att liksom kliva åt sidan där och se men vad, vad är bäst för henne och vad är bäst för oss och hur kan vi bygga en familj och ett liv tillsammans över tid. Mm. Och, och göra en aktiv och praktisk insats för att försöka stötta henne i att inte, flytta utomlands. Men för, Eller
1: för allt det här är ju väldigt bra tycker jag. Men, men hur... Jag tänker, hur, hur rimmar det om man, om man tänker att kritiken är att det är inte allmänt liksom, uppmanat med detta- utan det är så här, en, en filosof som säger till individer ni borde tänka på det här- när ni behandlar er med människor. Mm. Jag tänker liksom, hur ska jag, jag försöker fanna efter exempel här, men, men tänk, om vi tänker oss att en stat- eller vårt gemensamma politiska projekt, om, om det ska ha mer värde- men okej, ska vi ta omskärelse som exempel? Ska, ska staten ha en åsikt om det till exempel? För det kan ju vara en sån... Det är ju ändå en moralisk... Jag vet inte. varför ta ett exempel.
2: Ska vi svara som idealister eller som realister? Och då säger jag vi ska svara som realister. Och då skulle jag säga att omskärelse, manlig omskärelse... Vi ja, ja, ja manlig, Ett förbud mot manlig omskärelse vore fel i Sverige idag. Men det vore inte fel i USA. För att våra kulturer ser så olika ut, fenomenet är så olika utspritt och så olika förankrat i våra föreställningar om hur människokroppen fungerar. Okay. Så att i, i USA, ja, förbjud manlig omskärelse. För att där är, skulle till exempel inte... Förbudet skulle inte omöjliggöra ett judiskt liv. Nej, där. Nej. Det skulle det förmodligen göra i Sverige. För att vi har inte en sån djupt rotad och utbredd... Eh, 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 så att säga... Eh, tradition i stora delar av befolkningen att göra det här att vi skulle, mm. ett sådant förbud skulle i praktiken tvinga ut judar från Sverige
1: mm. ja du har ju rätt i det liksom. så att eh, ja. realisten säger
2: eller eh, det, det är realistens svar men jag tror att du ville fiska efter något annat där som jag uttrycker i boken är kritiken att liberalismen ger individen en sfär av frihet mm. men säger ingenting om vad, vad hon borde göra med Exakt. sin sfär Exakt. Mm. den här tomma liberalismen liksom. mm. Och då säger jag att ah, det där är en hjärtligt bra poäng. Det där måste vi göra någonting åt. Mm.
1: Uh, och, Men sen kommer och, du mest med liksom, synpunkter om vad individer kan göra. Uh, jag utan filo... att säga att det, vad det offentliga som säger kan göra. Uh, jag ju, vem ska
0: jag... säga till dem? Det är väl det.
2: Uh, vem frågan är något annat än vad frågan. Och jag, 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 jag kommer här från filosofens perspektiv. Jag skriver en, bok, en, filosof, mm. en filosofibok. Liksom. Uh, Ja, vi har de här skyldigna att främja varandra och bistå varandra i sina projekt och så vidare. Men om vi tar dem praktiskt, vad skulle vi i praktiken kunna göra? Och nu är inte jag till tillgång till ett utredningsväsende och så vidare. Men jag har nämnt några förslag i en, i en text som också publicerades av Timbro mm -hmm. hos medjan. Återdemokratisera skolan, till exempel. Mm. Ta bort ta den här äkla... Kapitalismskolan och ge medborgarna inflytande över den här institutionen vi delar, är utbildningen av våra barn, så att vi, vi tillsammans kan, kan förvalta den institutionen genom ett aktivt engagemang. Mm. Så nämner jag också, nu, nu får du säga emot mig heter det, mm. eh, samhällsplikt. Och det säger jag inte nödvändigtvis väpnad samhällsplikt. Eh, ja, det är jättebra. Det känns right. jättebra. Ja, ja. ja, ja. ja, jag tror att jag, jag, jag skulle få mottag det. Nej, faktiskt ja. inte. Okej. Okay. Ja. Ah, ja, men eh, mönstra Sånt är ju mönstra arten håller inne på mycket. Mm. Men stoppa in dem i vården till exempel. Mm. Eh, och, och lyfta ut då den här grabben som växte upp i förorten och bara har vänner med utländsk bakgrund och bara ser sitt liv i kriminalitet framför sig. Stoppa honom i en vårdinstitution i så mm. och uh, till...
1: Eller jobba inom naturvård ja. Alltså det finns ju väldigt mycket som man skulle kunna ja. Ja, eller ja eller
2: hur Och så då för att de ska lyftas in i en nationell gemenskap mm. och, och, och se Det större, det större Ja men miljard, då så, liksom. det,
1: nu är jag helt mer Ja men det, det är sådana
2: praktiska saker Som jag har nämnt ja. i andra texter och, och jag fick Jag blev inte uppskattad för det heller Nej det kan jag verkligen tänka här.
1: Hörrni, vi har knappt hunnit komma in på utilitarism Men vi måste runda av nu Men det ja, sista, okej, sista lilla, lilla tjuvnypet jag ger till det här Det är ju att jag tycker att du har skrivit en ganska utilitaristisk bok Men det är, förstår du Alltså, jag blir röd i ansiktet ska jag där.
2: Militant anti-utilitarism mm. Tycker du det på riktigt? Ja, ja, ja jag tycker det är en förfärlig ideologi den har, den, Utilitarismen är fel på alla sätt som det går att vara fel på precis som Nej ansiktet.
1: Jag tycker du argumenterar ganska utilitaristiskt ja, Nej, nej, nej. Ja, okej
0: Ja, eller du kommer i alla fall med en massa konkreta liksom, motargument mot utilitarismen.
1: Ett i varje kapitel har jag försökt stoppa in.
0: Ja, men du tycker nej, men jag ändå jag att menar, sammantaget nej, så är liksom bilden nej, men, ändå. Det far. Är
1: ju, jag tycker din, det är din realistiska ingång i det som gör att den blir utilitaristisk. För min största kritik mot rättighetsetik, som jag tänker att du. Anna, eller vad skulle du säga? att du Vad har du för.
2: Jag skriver inte under på någon av de Nej, gör inte det gör jag det. Men säg
1: att, du, jag... säg att du ändå är liberal och. Det är väl, okay. min, min stora kritik mot okay, både rättighetsetik eller liksom pliktetik det är ju just att de inte är realistiska för att man bygger, man bygger dem på exempel rättigheter som är... Var, var kommer de ifrån? Har de landat ner från himlen eller liknande? Liksom, det, det är ingen som fattar det. Liksom. Jag, jag kan inte förstå var de här rättigheterna kommer ifrån. Eh, så att jag tycker utlitarism är en mycket mer realistisk eh, eh, moralteori att jobba utifrån <laughs> för att den, man kan liksom kanske mäta den man kan liksom, eh, man vet ungefär eh, ja, det är lättare helt enkelt eh, och jag tycker du har en sån eh... <laughs> du har sånt, en sån ge mig en halvtimme till här i Nej, det får inte, tyvärr, tyvärr. <laughs> Nej, vi måste runda av eh, ja. tusen tack båda två ja. för att ni kom Var tack så jättemycket, Jättekul. Ju, inte <skratt> Tusen tack för att du har lyssnat Det här har varit ett till avsnitt Av Planet och Politik Boken som vi pratar om heter alltså Vi är alla individualister Och den går att beställa På Timbro förlag Om inte annat jag vill tacka Christian Hanner som hjälpte mig med ljud och klippning och vignett och sådant. Och vi hörs igen om en vecka.